1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应成
2: ，我是电脑玩物的站长伊瑟
1: 。很多人都想达成的梦想有非常多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩。高校人生商学院与你一起前进。Hello， 伊瑟，想要跟你请教一下，我们今天想要聊什么样的主题呢
2: ？之前我们有一集聊了，告诉大家如何持之以恒的写作。然后如何有效率的产出？那时候讲了一些写笔记，然后整理这个写作题目的方法跟技巧，获得蛮多回馈的。那不过写作这一条路上，或者是我们的目标是要写报告、写论文，或者真的有个经营自媒体的写作计划的时候，其实还有很多的细节，很多读者回馈，希望我们能够再深入聊聊看。那或许今天我们就来一起深入聊聊看。具体的要写出一篇文章，已经有了题目的时候，有没有什么样具体的写作技巧，以及怎么样真的安排时间写出一篇好的文章？那应承呢，他也写了非常多本畅销书，我相信今天应该可以跟大家分享一些很关键的技巧跟我们真实的经验
1: 。哇，这是很棒的主题！我觉得现在遇到很多人都会想说要写作，可是经常来问的第一件事就是他不知道该写什么，以及他没有时间写。那我觉得。就从没有时间写这一点来切入，好，我将请教伊瑟，就是你觉得我该怎么管理我们的写作时间？因为写作时间管理来说，我我我的学习比较像是在一个持续且稳定的时间中持续产出，那基本上这是一个时间极大化运用的一个方式。那我想要请教你，大概你怎么管理你的写作时间呢？因为就像我看你的网站《电脑玩物》，那这个区块。持续日更了两千多篇，然后才开始因为人生的呃生涯阶段做一些转换，但是也持续大概每两天会有一篇的文章上去。那你是怎么想到这么多主题？以及你如果管理你的写作时间，可不可以请你跟我们大家分享一下
2: ？好，我记得在上一集节目的时候，我们其实有很深入的聊我们怎么去刺激出写作题目的这个想法，所以了解想要了解题目这一块怎么样。可以有这么多灵感或这么多素材可以写的，欢迎回去听听看我们这个在第九集的部分跟大家分享的这个主题。那但是写作时间，我有了题目，但是我还是确实需要有安排时间把这个我的题目写出来。这是我们如何来安排写作时间呢？呃，我觉得每个人不同的生活工作的情况可能会有不同的时间安排，但或许我可以提供几个我真实经验的这个建议。那第一个，我觉得安排写作时间的建议，就是我们呢不要安排那种，比如说我礼拜二、礼拜四晚上打算写出一篇文章，于是我就刻意的在行事里空出礼拜二晚上，比如说七点到十点这样的时间，然后打算那时候把文章好好的写出来。如果我们想要安排写作时间的话，我不建议用这样的角度去安排你的写作时间。这听起来虽然是一个很直觉的写作时间的安排角度，但是它的问题是，它很容易害我们不小心变成，反正在礼拜二晚上七点之前，我什么都不要想，我什么草稿都不准备，我什么。脑袋中的思绪都不要做任何的纠结跟这个进一步的思考，我就打算真的等到礼拜晚上七点开始，我会打开一个空白的文件，然后决定那时候开始挤出我的想法，挤出我的灵感，挤出我的草稿。然后反而在其他的时间里面，我就再也觉得我不需要去纠结这些题目了。可是反而这样的写作的时间安排会导致我们到了礼拜二，就总之就是我们刻意安排的那个时间点到的时候，我们更加一个字都写不出来。反而觉得写作是一个压力非常大的一件事情，但是呢，我也不是说不能安排这种写作时间，因为我觉得要写出一篇好文章啊，也不是说在零碎时间东写一点西写一点，一篇好文章就会出现的。一篇好文章最后的润饰、最后的修正以及它最关键的结论，我觉得也确实真的是需要一段相对比较长的专注、安静，让你可以投入的时间。去把那一个题目好好写完，它或许是一个小时，或许是要一个半小时这样子的时间。但是啊，我们必须意识到，在这之前，我其实已经对这个题目在脑袋中进行非常多的辩证，进行非常多的修改。我可能已经进行了一些阅读，进行了一些资料重点的整理。我大概对我要想写什么内容，我脑袋中已经有一个大概的架构了。前面刚才讲的这些步骤呢，它。很难刻意安排时间去做准备，它就是真的是在我们的很多零碎，然后不同的时间里面，我们去完成它。然后等到这些大纲架构跟我大概知道我要论述出什么样的重点，假设我们以论述型的文章来说，我大概已经知道我要论述出论述出什么重点了，只剩下最后把它好好的写出来，写得清晰易懂的最后这一里路的时候，这时候我安排一个，比如说礼拜二晚上。我刻意空下了八点到十点，这时候你可能就不用空那么久，空下了八点到十点或八点到九点半的时间，好好把最后这一段写出来，那这样子你才会，我们才会获得一个有效的这个写作时间安排。这是我想提出的这个第一个写作时间的这个建议，就是如果你发现你之前呢很想要写作，无论你是工作上。学习中要写作，或者是经营自媒体要写作，或者就是单纯想要写作，但是你之前常常安排时间的，就到那个当下，因为写不出来，没有东西可以写，然后就开始东摸西摸，就有时间浪费掉了，你想要的写作文章都没有产出的话，或许刚才这个建议可以帮助你做一个转换，就是我们其实真正要把写作的时间可能要分成前后两半部。前半部是我脑袋在纠结、在酝酿、在构思我的想法的时间，他可能没办法刻意安排时间去做，他可能会散落在我生活中很多不同的零碎时间里面去逐步的推进它。然后等到它有一个基本的架构、基础的架构之后，我再安排一个完整的写作时间来把它好好的把这篇文章好好的写出来。这是我自己呢平常在，尤其是我已经持续了十几年的时间的这个。布洛格的写作文章的时候，我的写作时间安排就是一个这样的安排。如果具体一点来说，就是我会利用，比如说我每天上下班通勤的时候，我的因为我还是有正职工作嘛。这个布洛格虽然我写了那么多文章，但其实是我的副业而已。所以这是我的正职工作的中午的休息时间，或者说就是比如说要出差，或者总之这个可能要去开会，移动的这种片段的空档的时间的时候，那。这时候我可能会做几种可以为我的写作做好做好准备的行动。嗯，一个就是说，前前一集前一个单元我们讲过，我平常就累积了很多可以写的题目跟素材。那我就会利用这些零碎片段空档的时间，找一个我当下觉得有点感觉的题目，我去想想看，说，哎，这个题目如果我要来论述，我现在这个当下这个空档二三十分钟，通勤或者中午午休的片段空档，我可不可以为他多写出几个大纲？或者是我能不能理清他的背后的某个论述，或者是思考的逻辑。那或者是我有一个写作素材，它可能是我看了国外或国内，或者是某一本书里面的某一篇文章，某一个方法论，我觉得很有启发。那我就利用这个零碎片段空档的时间，把我的启发再想得更清楚一点。然后呢，我也会利用这些零碎片段空档的时间去在脑袋中思考，如果我来写这篇文章，我想要。阐述出来的一个属于我的独特的论点是什么，以及我要怎么论述它，读者会觉得哎耳目一新，或者是有所启发。那这个论述的过程会是什么？我最后要导向的那个论点的结论会是什么？我也会利用这些零碎片段空档的时间去做好这样子的准备。那有时候呢，在这样的过程当中，我会遇到自己的脑袋卡关的时候，会遇到自己的。比如说思考打劫的时候，想要想一个论点，好像依稀有个模糊的样子，但是总觉得好像少了一点，还少了一点什么样的起承转合，或者是还少了一点什么样的这个呃方法步骤的这个设计，所以导致我觉得这个论点我还没办法把论述的很好。但是呢，我觉得这时候这些我在片段空档时间引发的这些问题。就像前一这个单元也有提过的，它就会留在我的脑袋里面。这时候我可能会回到工作当中，我可能会去回到我的生活当中。可是当我脑袋中一直在意识到，或者是有一点点纠结到说，我还有一个什么样的论述，还有个什么样的论点还没有解决，我利用那些零碎片段的空档时间引发出了这样的问题意识的时候，我觉得。我的经验是，反而很容易会在接下来这一两天的过程当中，因为我遇到的某件事情，或者又不小心看到了某个新的资料，它忽然引发出了我对那个问题的某个解决的办法。然后这时候我觉得，哎，某一篇文章的论点确定了。这时候呢，我就会主动去安排，比如说今天晚上一个半小时的时间。那如果今天晚上很忙，那就明天早上或明天晚上一个半小时的时间，我把我前面已经累积的很多资料。很多我已经写出来的大纲，甚至我写出来的一些片段的草稿，还有我刚刚经过这样的过程中产生的那一个核心的论点，然后就利用接下来我刻意安排的那一个半小时的写作时间把它写出来。这是我自己琢磨了很多年之后，我觉得一个比较好的写作时间的安排，把它分成两段。那尤其前半段那一段的时间安排非常的重要，因为我早年我也曾经。想过说，诶、欸，我是不是就每天晚上反正刻意空下三个小时的时间，专心好好的写作？那这时候其实会遇到几种情况，第一个是不一定写得出来，对；第二个是一直逼自己写，结果最后不是三个小时哦，是我可能要写到四个小时、五个小时，然后纠结很久，因为我就硬要把那篇文章写出来嘛。然后但是也不一定能够写到我自己觉得最满意的文章。然后经过了很多年的琢磨之后，我发现，诶、欸。其实除了后半段那样的写作时间安排，刻意的安排也是很重要的，因为写作确实是需要专注。但是呢，前半段的那一个利用零碎时间空档去准备草稿、累积思考，然后甚至酝酿问题，尤其是我觉得酝酿问题这一点，真的是很重要的写作时间的一种安排。可是很多人可能没有意识到，或者不知道要怎么安排。但是我。我刚才想的是就是说，其实我们就是可以利用零碎片段的空档的时间，在我们列大纲、写草稿的过程当中，一定就会发现卡住的地方。嗯，那卡住的地方，很多人会觉得，哎、欸，是不是时间浪费掉了？我现在好不容易又有二三十分钟空档，结果卡住了。可是我经过很多年的测试跟实验之后，我发现，我后来反而在这种时刻，我会觉得很开心，因为我觉得这就是即将写好一篇文章的一种提示。嗯、这就是一个你，我们即将要写出一篇可能会比别人更好，或者是一篇比较不一样的文章的一个机会点出现了。那我们利用零碎片段的空档时间，把这个问题意识抓出来，让它留在脑袋中。我脑袋越纠结，我们应该越开心，因为这时候呢，当我，但是我我不要一直纠结下去，我就让这个纠结留在脑袋里面，然后就回到我们的工作生活当中酝酿一下，说不定。而且我的经验真的是这样，就在很短的时间里面，我们就即将发现那一个可能的这个答案。嗯、那你说，医生如果真的没有发现答案怎么办？那上一集我不是说我同时准备了很多题目吗？所以我们可以同时纠结很多个问题，医师啊，那里面总有一个会在这样的片段空档的时间里面出现我们的答案，然后我就可以好好的安排一个一两个小时的时间，把最后的这个文章写作完成。这是我自己的在如果以布洛格文章为例的写作时间的安排，那不知道应城写了很多本畅销书，你有没有什么样的写作时间安排的方法跟经验呢
1: ？我觉得你刚刚讲的我非常有共鸣。我觉得就是把它分成两段，就是像您刚刚提到，就是构思的区块，就是任何时间都可以构思。那最后的那给自己，比如两三个小时，那比较像是一个完稿的时间。所以我觉得就是把这两段独立出来，就是千万不要到开始要那个时间到你才开始要想这件事情，通常来不及，而且通常也没那么多想法。我觉得，我觉得你刚刚提到一个很重要概念，就是当我们现在遇到瓶颈的时候，我们要把那些东西放回去大脑炖，我觉得比较像真正要去炖炖菜那种，需要一点时间去酝酿。那我觉得你把它放在脑中去思考这件事情，其实是一件很关键的议题。就是它需要时间去发酵。那我常发觉，就是很多的想法原来想不通的，然后后来就透过比如说像是泡澡或者什么洗澡啊，那这件事情就会开始想一些有的没有，然后就发现，哎、欸，忽然有一些想法忽然跑得非常顺，然后通了。所以我基本上呃会很喜欢，比如说泡澡或洗澡，在于在那个时间是相对放松的，其实你的大脑也会开始思考。那这样的灵感，我觉得千万不要错过。所以我觉得，如果可以在比如说浴室可以放一个笔记本，然后这是防水的，你就可以定期的去把相关的内容写在上面，或者是有什么想法你就快速注记一下，注记一下，注记完之后，你比如说赶快盥洗完毕，然后出去就是穿好衣服，那你就知道说，哦，我赶快跑到电脑前面把这些内容给记下来。那基本上我觉得那就是很好的一个方向的指引。那其实很多时候都可以展开一些不一样的成果。就像那时候我们在。一起在讨论，就是写拆解问题的技术也遇到一样的议题嘛，就是你跟我问我一句话，就是有人用心字图可以做得很好，可是有些人用不用心字图一样可以做得很好，那中间的差别到底在哪里？那我们发觉可能主要的角度不是在工具上面，是在背后的思考的思维方式。那怎么样的思维方式才是一个相对有效的思维方式？那你就发觉那议题会做转换，可是因为之前没有人这样想过，所以我们就尝试要怎么把这个思维的部分跟工具整合在一起，让它可以更有效的去展开。那这件事情就是纠结的过程中必定会有一些新的发现，而这些新的发现就是别人没有发现，而你的独到的见解。所以我觉得这件事情是可以用这个角度来看。那对于我自己写作的习惯，其实基本上都是用零碎时间写。那我基本上都是用零碎时间去调整，然后我会给自己一个 deadline 的方式。那那个 deadline 就是我要交稿的时间，我就一定会在那时间点顺利的把那个稿件给完成。那我会先以完稿为优先，是在于呃，反正文章如果有需要的话，就可以再做调整跟优化。但是起码你要有东西让人家调整跟优化，我觉得先让。这件事情完成，然后基本上大概的框架都能够提到。那有些东西要补的话，你就会发觉这样修完之后，后面要补的环节跟比如说逻辑的梳理，基本上有一定梳理完毕之后，剩下可能就补一些案例或补一些演练。那这件事情就会相对的比较结构化。那这样补完的话，其实你发觉，诶，其实这样来回补一两次，其实内容差不多就已经大致抵定。那大致抵定之后。其实那篇就已经完成了，剩下就是排版的议题啊，所以我觉得这件事情我会尽量的让自己用零碎时间就可以尽量的往那个地方去，然后最后会有一个那个期限，就是告诉我自己，比如说要交稿，那我一定预留一个小时到两个小时，去帮我看一下有没有什么样的标点符号，有没有什么样错别字，在念起来有没有什么样不通顺的地方，我来做起码。大致的调整，那如果没有的话，也符合就是期待的字数，那该提到的内容都有谈到，那基本上整篇的意思是完整的话，那我觉得基本上就是一个完成写作的一个状态，那基本上我觉得交出去就是一个好的开始，起码你把你该表达的点，如果你确认，哎、欸，这个区块如果你只是简单讲的几句话，比如说这几句话都是这本这篇文章的重点。那基本上，如果这几个内容讲完之后，你都核对一下，都有讲到，也都有写到。那基本上你想表达的概念也都在里面。所以通常我会先把自己期待的版本写完，然后去看看这样的文章我们哪个地方不足，不足的时候再如何去收集资料，然后去展开有没有要补什么样的内容。那这通常就是我跟伊舍这边请教，然后讨论出来，看有没有需要补。如果伊舍这边觉得，是 OK 的，我就不会再做增补的动作，我就往下一篇文章的迈进。起码透过这件事情，确保相对应的内容我都能够先有个雏形，先完成。等全部都走完一遍，都做的文章都完成之后，接下来就是再重新梳理或有没有哪些呃前后的意思有没有落差，或是前后的用字有没有连接在一起。那透过这件事情，可以让很多的事情可以更有效推进，而不会只卡在说，因为我现在没有做好。比如说这篇没有修好，然后导致后面的东西无法进行。我觉得这件事情的写作的部分应该是如何逐步渐进的去调整。比如说我现在可不可以都每一篇修到八十分，然后等比如说整本书要集结的时候，我再全部把它论饰到一致的口吻。我觉得写的好不好是其次，但是论饰到一致的口吻这件事是相对比较容易一点。那只要我觉得对于读者有收获来说，都是一个值得写的议题，那就看这个主题是不是适合放在这个篇章以及这本书里面。那我觉得那是另外一个层次的议题。但是我觉得，如果有效的时间可以把这件事逐步展开，并且逐步的去修正，那就算出版之后，如果我们因为这段时间有一些成长，就是过去的书写的不够好，没关系，就等。这个就要改版的时候，我们再重新调整一下哪些文章，说不定有更多的发现，或是上网课有什么样的新的洞见，我觉得这些东西都很适合在写到书里面。所以其实书并不是写出去之后就不用更新，而是它可以逐步的去做调整，那这调整就可以让我们。把我们目前所学的、目前所学习到的跟得到的内容，再去优化书的文字内容，所以可能会过去写的文章是一个观点，可是现在可能又有一些观点可以。补足那些文章的不足，那我觉得这件事就可以变成两篇文章。那变成两篇文章，就可以说，哦，如果你觉得这篇文章有些东西不太容易懂，你可以往前面去看看哪一篇文章这件事情，你就可以把前面的文章跟这篇文章把它连接在一起。那对于读者来说，它的脉络也会更加清楚。所以我觉得是逐步修正，不要一次写好。那这区块我觉得跟完成主义有绝对的关系。我就先求有再求好，先把事情完成，反正要修我们再来修。可是你发觉，当你用这种心态来写的话，会比较轻松一点点，才不会你写了一个字就想要把每个字都写得非常完美，然后一直在修第一段，但是重点可能是后面的内容。所以我觉得这个区块就是怎么搭配，觉得这件事写的通顺与否，应该在于只要全篇文字是一致的状况，我觉得只要读起来不会有。本来很多文言文啊，这边有很多的白话文，你这样跳一跳去，其实读阅读的节奏反而会乱。那如何让最后的修修论饰的方式，让读者能够舒服的读完这本书？我觉得那才是后面的区块。但是我们千万不要一次想要把这件事情一步到位。那如果想要一步到位，你发觉就会变得很痛苦。所以我觉得这件事情就是在管理写作时间上，我就会要求自己。我多少时间，我就要在那个时间一定要把这件事情给完成。完成之后，修改是修改的事情，那起码我完成了这个代办清单，把它完成。那至于写的好与不好，就等后续的部分再做调整跟修正。我觉得我的角度会是往这个地方走，所以有些文章可能写了五六次、七八次没关系，那反正起码调整出来的内容是好的。
2: 我很想要呼应一下应成这一段的分享，就是逐步修正，完成主义。我们不需要一次写好，我们是在修正的过程中，让假设你是一个论文，或者是真的要出一本书籍，把它修正到一个最好的状态，它才会是一个好的论文跟好的书籍。那这让我让我回忆起那时候跟应成合作这个拆解问题的技术，还有应成老师的拆解考试的技术这些书籍的时候，我们其实来回就进行了好多次的这个修正。那、嗯、我觉得这其实是一个更健康，而且其实会让书变得更好的一个心态。那我自己在出版社的政治工作，我常跟很多作者合作的时候，我也会鼓励很多作者说：你一开始真的就是单纯把你的想法的草稿写出来，我们再来讨论就可以了。但是其实啊，也真的会有些作者会纠结在，他很希望一次就把它写到最好的状态。嗯，但是呢，通常这样的情况，最后往往这本书会花掉。更多的时间，就是它最后累积下来被拖延下来的整个时间，其实会被拉得更长。因为当我们想要一下笔的第一个字，你就觉得那是这本书的最后定稿的那一个字，然后每一句话都要是最后定稿的那一句话，这样子我们会更难下笔。而且呢，不止这样拖延花掉更多的时间，也不代表这样写出来就是最好的内容，因为。有时候你后面写的内容会是要跟前面内容做一些呼应，这时候你有可能要去修改一下前面的内容。让内容跟内容之间有很多的这个串联跟连接，可是反而这种很定型的，然后觉得我好像一下笔我就再也不会更动，再也不想更动的完美主义的心态，反而会让这本书不一定能够写出最佳的内容，而且通常往往会拖延出更多的时间。那这也让我回想起。就是最近，因为我刚写完自己今年的最新的那本书《防弹笔记法》，我大概花了这个三到四个月的写作时间。不过，当然，这个方法论是我多年研究的心得，所以你说写作是三到四个月也不对，也可以说它是十几年的这个写作时间累积出来的。因为我随时都在思考这些怎么笔记啊，怎么提升生产力啊，怎么去整理自己或整理工作的这个方法。只不过，如果回到真正写作的时候，我是在今年，我空出了三个月的时间。然后呢，我这次我这一次我就想，我第一个阶段我就想说，我就先来写草稿就好。不过当然，因为这个方法论文本身已经建立了，所以方法论的架构我已经有了，也就是我已经大致上一开始的时候，我前面可能前几年这种在收集这些思考、收集这些想法的时间，这个刚才讲的所谓的前半段的写作时间，那个时间我已经过去了。我已经把这些素材都累积好了，所以我大概准备开始写的时候，我累积了大概呃二十五到三十个单元吧，就是这本书的大纲。我大概要怎么样讲它的原则，怎么样讲它的流程，怎么样讲它的整理技巧，怎么样讲它的应用，我大概已经有每个章节我要写什么单元那个大纲我已经确定起来了。不过这次开始写的时候呢，我就让自己去试试看，我不要第一个当然不要从第一个字开始写。也不要从第一个单元的第一篇开始写，我就是把这个大纲列出来，然后呢，我也没有刻意规划头一两个月的写作时间哦。我就只是告诉自己每天都应该推进一点写作进度，但是呢，那个每一天要推进一点写作进度的那个写作的时间是什么时候呢？我刻意不规定自己，也就是我刻意不要说啊，我就是每天晚上七点到十点要来写作，为什么呢？因为第一个，当然。真正专职的作家，或许他的正职工作就是写作，他可以这样刻意设计时间没有问题。可是我们都是同时兼顾生活、然后工作、斜杠，还有家庭等等的人，那样的时间我们很难安排，这是第一个。第二个呢，就是所以写书只是我很多工作跟很多生活、家庭的其中一部分要推进的这个任务，所以我刻意不规进自己的写作时间，然后我也很害怕像我刚才前面讲的那个例子一样。如果我规定自己晚上七点到十点，也就是我下班之后，然后跟家人讲好就，就说啊，晚上时间请留给我，让我专心写作。可是这样会不会变成我白天都不去思考我的书的内容呢？所以我后来我想说，哎、欸，我来试试看不同的方法。我就是告诉自己，我每天要推进一点写作的进度，但不刻意规定时间。可是呢，我就带着我那一个大纲，所谓的带着，其实就是放在我的 M n o 的笔记里面。那个大纲就是一直在里面，我已经有这25个单元要写了。这时候呢，我就是一有空档，我就拿出这二十五个大纲看一下，然后看看我现在有没有对哪个单元、哪个地方有想法，我就在他的那一则属于比如说二至三这个单元的笔记里面补充一点我脑中想到的想法，就把这个草稿那一段补进去。有可能我在工作的过程中，有可能我在开会或接触一些不同的人的过程中，我脑袋忽然触动我。哎、欸，其实我输的某个单元，刚才这个经验这个例子，或者是刚才因为什么事情触动了我什么想法，我现在有个什么新的想法。那虽然用到了一点点工作时间没有错，不过就是五分钟的时间吧，就赶快拿出我那个笔记里面的大纲的那一篇，赶快把这一段草稿补进去。然后我就每天利用这样的时间，但是我就告诉自己，每天我一定要在这二十五个单元的大纲里面补充一点这个草稿，然后把它写进去。当然也有一点，我刻意会留下来的，最好能够专注在这种这二十五个单元的写作时间，比如说中午的午休的时候，晚上呢小孩睡觉了之后的可能三十分钟一个小时，大概就这样的空档，我会刻意的真的拿出那个大纲想想，我现在可以在哪个单元补充一些什么草稿的内容。我利用这样的方法累积了一两个月，就是东补充一点，西补充一点，然后有时候想到之间彼此串联的关系，就在 M n o t e 里面建立一些他们之间彼此相关的笔记连接。然后这样子呢，大概累积了两个月，我发现我大概就累积了大概呃，已经累积了十几万字左右的草稿的内容了。就是单纯用我刚才的方法，就是每天补充一点点，每天补充一点点，把我的内容一直补充进去。然后呢？接下来我就用最后一个月的时间，这时候我就开始真的刻意安排一些这个写作的时间，然后尤其到了假日的时候，会跟家人先说好，就是说，诶、欸，可能或许我们早上先出去玩，但下午回来可以，我有三个小时的时间，我要待在房间里面，好好的把我之前的草稿把它写成这个正式的文章。那最后一个月，我就来做这样子的最后的整个论事跟修改，然后最后呢，写完之后字数反而变少了。因为草稿本来是十几万字，就写完之后变成只有十万字。但是不是因为说我为了页数去刻意减少？这次我是很想学应成老师，每次都要写那种很厚很大布头的书。这次我也想要不管自己的字数就把它写出来。但为什么会减少呢？就是我就开始去无存菁，把我觉得最精华的、最相关的跟重复的地方都把它删掉。哎、欸，结果变成十万字，然后在最后的这段时间写出来。但是我发现这样的过程呢、啊，我自己感受到几个好处。第一个好处就是这样的写作过程跟写作时间，我感觉自己比较没有压力，比较轻松，而且有时候还比较快的在产出。因为在前面的第一个阶段里面，我只是告诉自己把脑袋的草稿先收集下来，我只是这样告诉自己而已。这时候这跟、個、那个我我现在是要直接写出单元一之一的内容，我觉得是很大的差别。如果是后者的话，我们在这种写作时间的安排里面，其实是非常有压力的。还不一定能够生出内容，或者不一定能够生出好的内容。但是如果说，哎、欸，反正我今天任何时候，我就在脑中酝酿着那本书的某个单元，或者是某些单元有没有什么内容，一旦有想法立刻补充进去。那一天累积下来，发现也可以补充个这个一两千字。呃，如果你没有办法像我补充的那么多，但或许补充个几百字应该也可以吧。那这样这时候你就会发现说，哎、欸，其实这个。好像生出内容也没有那么困难，我只是把我脑袋中对某个单元产生的想法先把它收集下来就好，而且这时候我也不用在意说，诶、欸，这个内容放在二至三单元对不对，或者是二至三单元二至三写的还不够完整有没有关系，我都不用担心这种额外的事情。我觉得这样的安排是对真的很需要写作的人是一种很重要的一种心理的转换，因为很多时候我们写不出来是我们在担心着，到底我还没解答问题怎么办。嗯，这个单元还有一些还没写的完整的地方怎么办？这种担心反而让我现在脑袋中明明有的内容写不出来，所以我觉得这次的经验让我觉得，哎，我前面那一两个月的这样的安排真的是对我，就应该要这样子写。但是呢，一旦我有了这样十几万字的内容，等到我是后个月要把它润释成一篇正式的书的那时候，我反而觉得很轻松，因为我觉得啊，内容都在上面嘛。当然，其实我也重写了很多。我后来大概自己计算一下。我真的一字不漏地留下的草稿，可能顶多就三四万字吧，大概还是有六万字左右。我是全部重写一遍，可是这个重写不是在脑袋想法是零的状态下重写，而是说啊，我有一个一万字的草稿，我现在把它重写其中的七千字，然后留下三万三千字，就这样而已。那这个重写的过程，其实我知道要写什么，只是我重新把它论式的更顺畅、更完整，然后有一个像是一本书从头到尾起承转合的这个。口气跟语句，那我觉得，哎，这样子真的，就算到了正式要写成文稿的阶段，也变得更轻松了。这是其实就是我们前面时间管理很多段落都提到的，要把行动切割成分段进行嘛，每一步都是简单的行动，最后这个任务也就变得比较简单了。然后，而且我在这次经验里面，我还发现了一个这样子的写作一个很棒的这个结果，就是因为我已经累积出了。所有单元的草稿，也就是其实我知道我后面大概会写什么内容，我也知道我中间大概会有什么内容，前面会有什么内容。当我正式开始写成正文的时候，我写到某一段，我就意识到说，哎、欸，这一段我记得，我想起来，或者是我的笔记中已经保留了一个连接，就是说，哎、欸，它其实到后面某个单元有相关的内容，这时候我就可以思考说，我现在要不要把后面那个内容调到这里呢？对，或者我这一段要不要先不写，留到后面再写，这边先留个伏笔就好。还说什么啊？把它分成两部分，哪些要写在前面这部分，哪些要写到后面这部分。就是当我有一个完整的整本书的草稿内容的时候，我真的在写的时候，其实我反而比较容易，更容易写出那些论述很精准，然后用于很精准，然后前后可以彼此呼应，然后前后可以彼此对照的这个这样子的文章跟这样的书籍的格式。甚至我这次在自己的防弹笔记法里面，我就学了卡片和笔记的方法。我在每个单元的一开头。我就设计了一个像是笔记连接那样的单元连接，告诉大家说这个单元的哪一个段落会跟哪一个单元的什么地方连接在一起，然后它的往前的连接是什么，往后的连接是什么。那我觉得，可是这也是因为我们用了一个这样的写作方法，我们却更可以顾及到一个一整本书它前面的整个起承转合跟它的前后呼应，跟它的单元跟单元之间彼此的这个相关性。那我觉得。而且写起来是更加的轻松，这是我呼应应成刚才的这个写作时间的安排。那写一篇部落格文章，那其实所谓的逐步修正的阶段，就是我们刚才提到的，就利用一些零碎时间累积一些你的草稿，然后最后在一个完整的一个小时把它写出来。但如果你要写的这个论文或大部头的书，那或许应成或者是我刚才的这项的方法，也可以提供给你一些这个参考，这样。
1: 好，谢谢伊舍，我觉得非常精彩哦。因为其实透过这件事情，我也更加知道，哇，这本书即将出来是在七月二十一号，对不对要上市。对,对，所以非常期待伊舍的新的就是防弹笔记法的新书哦。好，那刚刚其实伊也就是在分享说，也涵盖了我其实等一下问的另外一个请教的另外一个问题，那就是如何产出草稿这件事。其实你刚刚某程度也解答了这件事，就是。把你所想讲的先全部先讲出来或者写下来，之后再来修稿就好。我觉得是这样。那还是你有没有这个区块有没有什么要补充的？如何产出草稿这件事呢
2: ？这其实刚才我接我听应成分享的时候，应成也有提到说，当他脑袋卡关的时候，他会去泡泡澡，让自己的脑袋活络一下、嗯。那我在我自己一开始的那一段，我也提到说，让脑袋中留下一些问题意识，让这个问题意识留在自己的脑袋中。呃，某个单元或是某篇文章某个题目，我有个有一个还未解答的问题。然后这时候呢，我让脑袋继续运作下去的方法，就这种就是写作卡关的时候嘛。这时候我们就需要一些方法让脑袋继续运作下去。这时候呢，呃，除了应成分享的泡澡，泡澡我觉得或者是单纯的冲澡，我觉得这确实有时候还真的蛮有帮助的。或者如果你的情况时间允许的话，去慢跑去散步一下，这种。很多作家喜欢的方法，他们既然他们喜欢，意思就是这还真的有效，因为这时候会真的会帮你的脑袋进行一个活络一下。但这有一个真的有个关键的前提哦，就是我脑袋必须有我卡关的问题意识存在。如果这个前提被拿掉，后面什么让脑袋运作的方法，我觉得也不一定会有效、哦。就是一定是我自己写到一个地方卡关了，我脑袋中出现那个问题意识。这时候我可以利用一些这种身体上的这种改变的方式，比如说冲澡、运动，来刺激你的脑袋去分泌一些这种刺激思考的这个物质。这个我相信应成的心理学应该也可以提供一些这个解释。然后呢，另外我自己会用的方法，我跟大家提供两个技巧，我自己会运用的技巧，就是当我这样写到一半有出现一个问题，我卡关了，这个论点写不下去了，这时候呢。我会回到我的工作跟生活，然后这时候或许，比如说我要准备开会了，开会之前对方还没来十分钟的空档，我要准备去出差了，在搭出差的这个通勤计程车的上面，这时候我会做一个小动作，我会喜欢在这个时候来画图，就是用画图的方式，然后去厘清一下我刚才脑中卡关的那个问题是什么。那这个画图呢，当然不是画那种可爱的图的意思啊，就是是画，比如说像应晨老师很擅长的心智图，或者是画流程图。那我并没有刻意说我一定要用什么样流程图、心智图或什么的技巧，但是就是说我会利用画图的方式去思考看看，比如说推导一下这个问题的前因后果是什么，推导一下这个问题会跟什么东西有相关性，推导一下我现在脑袋中对这个问题那些模糊的。子问题或者模糊的一些零碎的想法是什么？我尝试白纸黑字在一些图图像上面，用类似心智图流程图的方法，把它的连接先画出来，然后接下来尝试去看看能不能推导它的下一层的这个连接，然后最终呢，我能不能从这些连接中找到某一个可以收敛的这个论点，或者呢，能够展开一个我可以论述的，我看得更加清楚的全貌。所以呢，这时候我觉得画一个流程图、画个心智图还真的蛮有帮助的。而且这时候我还不喜欢用任何数位工具来画，我一定是拿出一张纸来画。为什么呢？因为其实跟刚才写作很像，我们不要这时候就不要再让脑袋要去思考一些跟我现在思考无关的事情，比如说这个功能按钮到底要怎么做啊，这边要怎么加上一个颜色啊，这种都不要都不要让脑袋去思考这种东西。所以这时候我就真的拿出一张纸，拿出一支笔。就在我的白纸黑字上来画个心智图、流程图。哎，这种时候啊，我觉得七八成的几率，那一个问题点就可以往下推导他的下一个下一步骤的动作了，就会找到一些想法可以继续往下推导了。然后啊，我还有第二个小技巧，就是啊，这其实要感谢我的老婆，就是我常,常每天要开车会接送她回家嘛。嗯，当我那一天。酝酿着一个问题点还无法解决的时候，我就會在回家的车子上面，我一边开车一边跟我老婆解释那个问题，逼她听我讲讲看这个问题。然后，但我其实也不是想要问她答案，我只是试着我自己来描述一下那个问题的过程是什么，我遇到的卡观点是什么，然后我现在模糊的一个想法大概是什么。我一边讲一边讲一边讲，有时候自己就越讲越清楚了。然后呢，这时候我就请我老婆帮我记得，因为我在开车嘛，所以我我有时候我会忘记自己到底讲了什么。然后回家跟她讨论一下刚才我们讲的重点，我就赶快把它整理出来。那当然有时候我老婆的回馈，或者有时候我也是找我的朋友，或者是刚好要跟作者开会，开会完了就问他一下我脑袋中正在酝酿的某个小问题，然后对方给了我一些简单的回馈，可能不一定是我要的最终答案，但是就总会引发我一些新的思考。然后这时候就会帮助我很快的找到答案，所以我觉得，我觉得应成前几集有讲到一个重点，让我很有启发，就是有时候我们都把事情想得太难了，我们以为要自己解决，但其实别人是可以帮我们的，他不一定是要帮我们解决，是他有时候他会他们会给我们很多东西，所以这时候呢，我的第二个小技巧就是试着说说看，把他跟某个人说说看。那如果你觉得分享在社群压力很大，而且有时候我觉得分享到社群，在这个阶段呢。分享到社群不一定是好方法。我你去观察那些真的会在社群上问问题的人，通常他是有答案的，他不是想要问你的解答，他是想要呼应，让你的答案呼应他的答案。但是这种我们真正的问题，我还没想清楚，我真的需要解答的问题，我觉得可能是我要找一个认识的人，然后呢，一两个人是好朋友，然后或者是这个好伴侣，或者是好伙伴，然后呢跟他解释一下。说明一下，这时候往往就会帮我们脑袋产生了一种新的运作方式，因为原本我们只是在文字上思考，只是在脑袋中用这个文字来思考。哎，如果画成一个流程图，变成图像的思考，会不会就有一些不同的转换呢？当我讲出来变成一个语言的思考的时候，会不会就又想出了一些新的想法呢？然后我觉得更重要的就是说，让它有产出，无论它是产出成流程图，还是产出成。我跟别人沟通的语言一旦产出之后，它就有像我们刚才提到的逐步调整的空间。我可能就在里面发现一个我原本在脑袋中模糊的想法没有想清楚的这个症结点在哪里。这是我自己脑袋卡关的时候保持脑袋运作，或者是说在零碎时间里面真的可以善用这些零碎时间去把更多的草稿这个刺激出来的这个两个小技巧。不知道应城有没有什么小技巧，也可以跟大家补充一下。
1: 我通常会去，我觉得你刚刚讲的那我很有共鸣，我大部分也是这样做。那只不过后来我会多做一件事，就在于当我草稿写完之后，我就暂时不会去看草稿，而是会开始去读这个领域的相关书籍，因为我觉得自己所学还是有一些极限哦，就是有些内容还是可能我了解的可能是我自己的框教自己整理出来的思维逻辑。那可是会不会有一些角度是我没有考虑到的？那我就会透过去读其他相对应的，比如说经典书籍，或者是相关对应的作者的书籍，我就看一下有没有什么样的议题是，哦，他原来在意这件事，那为什么我觉得我不在意？是因为我什么样的环节有经过吗？还是说我完全忽略了要这件事情？所以我就会去看看别人文章，然后说不定我。这个句话我觉得好处在于，我不是内心有一些想法也存在嘛，就是那个议题我还没想清楚。可是常常看了别人的文章，有时候会觉得，哦，原来是类似的概念可以这样推，所以我可以回过头来去看一看，那我这个题目是不是也可以用类似的解法？那我就会尝试看看用类似解法能不能解。但是我并不是要模仿，而是我可以用不同的角度去书写跟撰写这件事，那会不会出现不一样的结构？但是我可以透过这件事去给我很多的一个新的刺激，所以我觉得用阅读书籍这件事情是可以得到很不错。然后我就很喜欢去读读不一样领域的，这是同一个领域会有，可是我会发现不同领域也会出现一样的状态。像我觉得写书这一话我就很喜欢推荐一本书，就是呃村上春树先生所写的《身为职业小说家》那一本书，因为我发现他就是每天都是都写五千字，然后去展开。然后我包含这件事，我也喜欢看武侠小说，那我就去看到底明框怎么写，写字可以写那么快，然后金庸可以怎么写，然后古龙怎么写，我就去看一下有没有哪一个呃作家的写作方式是适合我的。那我就去看看，哎，这件事情如果展开是适合我的，那我就开始用这个方式去去锻炼。那锻炼一段时间之后，发现有一些成果，那我就可以把这些成果就做个加速，就可以缩减中间的一个历程。所以我觉得应该回过头来是，很多时候你希望写一篇文章，可是写一篇文章是一个结果，那你前面可能有很多的动作需要做，包含什么？收集资讯，再來是你脑中要有个知呃、那個、知识体系的结构，再來是我如何能够有效的去避免自己因为完成。因为完美主义的状态导致自己无法下笔开始写作，它有非常多关卡去处理，所以我们就要一个关卡一个关卡慢慢去做修正，然后想到什么就先写下来，没关系，起码这件事情就是我们目前想到的。那怎么样整理，或是怎么样去优化，可以让别人有共鸣？那我们就可以，比如说用伊生分享的方式，跟比如说跟家人分享，讲讲看这样的内容是不是能够理解，或者是透过分享之后，你发现哎，这个地方可能有一些地方。逻辑不太顺，我就知道这件事可以如何修正跟优化，以及对方可以给我什么样的建议，怎么做会更完善。所以我觉得这篇文章写起来会更加的不太一样，而且会有新的可能性。那再是如何让人家有效操作，因为我们两个都写工具书比较多，所以如何让人家有效操作，而且执行上来是比较没有困难点，那就会透过。我们跟别人分享的状态之下，可以去把这样的一个流程给梳理得更清楚。所以我觉得用同样的方式去整理，然后去刺激写出更多的内容，这是我自己会尝试使用的方法
2: 。我觉得应成老师也提到了一个非常重要的方法，就是我们其实可以去看看别人的方法，看看别人的论点，看看别人的经验，他山之石可以攻错。所以，我们不要觉得我只能靠自己。嗯但是我觉得刚才这样的流程呢，我跟应成老师有一个非常关键的共同点，就是我们都是先有自己的要写什么内容的题目，那一个问题意识，甚至我已经产出了一定程度的我现在自己拥有的某些内容跟想法，我不是在一个零的状态去看这些书、看这些文章，或者是去画一个图。或者是去跟别人说，当然这时候应该什么都说不出来，或者是去运动，或者是去泡澡，不是在这样的状态，而是在我们已经有一个大概的内容，有一个我自己现在可以写出来的程度的这个产出，只是在某个地方卡关了。于是我们透过去看别人的书，看不同的文章，对我们产生新的刺激，然后在里面获取一些真正可以转化成我们的内容的这个关键的灵感。那我觉得呢，呼应应辰老师，我要跟各位听众提醒的，就是这个前后的流程是非常重要的。那这也可以呼应到我们前一集，就是所以呢，我们在草稿阶段，我们其实不用怕自己写的好不好，一不一样，或者是我能不能，我在现在能不能写出最好的论点。其实这个在草稿阶段不重要，而是说如果我真的愿意写，愿意写，我真的要写，我就要把现在。我可以写出来的内容，我要先写出来再说。它不好没有关系，因为反正就像我们在这一集提到的嘛，我们其实后面可以用很多更敏捷的方式不断地修正它，而且老实说，这样还会比你认真写节省更多的时间。所以，我们勇敢地把脑中的想法草稿倒出来，遇到问题卡关，你要告诉自己，恭喜我，我终于找到把我这篇文章变成好文章的地方了，就在这个卡关的点。然后这时候，我们或许去，比如说画画流程图啊。跟别人分享一下、啊，刺激一下自己的想法啊，看个书，看不同的文章，再回来，或许你这个关卡就突破了。于是这篇草稿就可以真的变成一篇好的文章，很多好的文章就会累积成一本好的这个书籍。那这是今天呢，我跟应成老师想跟大家分享的，就是如果说我们想要写文章，或者是写论文，写一本书。我们还是需要管理好自己的写作时间。然后今天跟大家分享的，我们如何管理好自己写作时间的技巧。然后在这些写作时间里面，我跟应成老师都很强调那一个草稿的写作时间。嗯、可是，在草稿的写作时间如何让自己真的有产出？然后脑袋卡关的时候，可以让脑袋持续的去运作呢？刚才我跟应成老师也分享了很多我们会运用的这种实际的技巧。那希望希望对各位听众可以有所帮助。那应成老师这边不知道有没有什么要最后的总结或补充的地方
1: ？那、嗯、我觉得你总结得很好。<笑>好，那非常感谢伊蛇的分享哦。那在伊蛇老师的带领之下，我觉得我也常跟伊蛇老师请教非常多写作的方式，因为伊蛇老师更是畅销书作家，就写了七本，现在第八本了嘛。对，已经卖超过十二万本，这是一个非常厉害的记录。所以我想跟各位伙伴分享，如果你在写作上有遇到任何卡关的区块，都欢迎来收听这一集。我们就如何管理你的写作时间，以及如何在零碎时间下能够刺激出好的草稿，以及写出一篇文章的一些相关的技巧，这是我们这一集想跟各位伙伴分享的。那如果觉得我们高校人生商学院对你来说觉得有收获的话，欢迎在我们的平台上面给我们按五颗星按赞哦，这也是给我们很大的一个支持跟鼓励。那如果觉得不错，也欢迎分享给你的亲朋好友，跟他分享说，诶，这件事情可以把它当做一个线上商学院来做学习，我觉得都是很棒的、哦。好，再次感谢伊森老师的分享哦。那我们高校人生商学院，我们下个礼拜五再跟各位同时间再见，好吗？那以上就是我们这一集的一个分享。那如果觉得不错，欢迎帮我们按赞。以及分享这件事情、啊、那以上就是我们这一集的内容，非常感谢各位的伙伴的收听，感谢大家，谢谢。我是赵英成
2: ，我是电脑玩物的站长伊瑟
1: 好，谢谢大家，拜拜
2: 。大家拜拜，下次再见
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。